0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de Editörüm Ali Altınışık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Yeni yılın ilk yayınında karşınızdayım. Herkese mutlu, güzel, sağlıklı, iyi bir yıl diliyorum. Ee, biraz klişeyle başladım ama umuyorum bu klişeler tüm Türkiye için, e, sizler için, izleyicilerimiz için gerçek olur efendim ama e, pek iyi başlamadık yıla biliyorsunuz. 2004 yılı Türkiye'yi ikiye bölen yumruk tartışmasıyla başladı. Hemen detaylara geçelim, hiç vakit kaybetmeyelim. Milli İrade Platformu üyesi 308 Sivil Toplum Kuruluşu ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu TÜGVA'nın öncülüğünde şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet yürüyüşü düzenlendi. İstanbul Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşün amacı Pençe-Kiliç Hareketleri. Pen- Pençe kilit harekatında 12 askerin şehit olmasını ve 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye devam eden İsrail saldırılarını kınamak yürüyüşe katılanlar önce sabah namazını kılmak için camilerde toplandı. Sabah namazını kıldım. Daha sonra Galata Köprüsü'ne yürüyüşe geçtim. Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı dövizler, pankartlar taşındı. Sık sık te- tekbir getirildi yürüyüşte. Mitinge katılanlar arasında elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan İsmail Aydemir'e Ege Akersoy yumruk attı. Gözaltına alınan Ege Akersoy sevk edildiği mahkemeci tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Tügvan'ın düzenlediği Filistin'e destek eylemi sonrasında kelimeyi tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk attığı için tutuklanan Ege Akersoy'u ziyaret etmek üzere CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in görevlendirildiğini duyurdu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dün X hesabından biraz önce yumruk attığı için tutuklanan Ege Akersoy Yıldız Teknik Üniversitesi 4. sınıf Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisiymiş. Başarılı bir öğrenci olduğu için burs alıyormuş. Ege'nin babası emekli bir asuba, emekli bir subay. Biraz önce kendisiyle görüştüm. Ege'nin hayatı boyunca hiç kavga etmediğini, kavga etmeyi bilmediğini söyledi. Ancak dedi babası. Son günlerde Türk bayrağına, Atatürk'e yapılan saygısızlıklara çok içerlemişti, çok dolmuştu. Keşke yapmasaydı. Öte yandan karakoldan gelen bilgi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın karakolu aradığı doğrultusunda. Ege tutuklandı. Ege'ye polisin yanında saldıranlarla ilgili bir takibat olduğunu duymadım. Konuyu takip edeceğim dedi. Ümit Özdağ böyle bir açıklama da yaptı. E, bu arada... Aker Soy'un ifadesi de bugün kamuoyuna yansıdı. Tutuklama tedbiri nedir? Tutuklama kararı hangi durumlarda verilir? Bu karar doğru mu? Bunu konuşacağız. Ceza hukukçusu Timuçin Köprülü bizimle birlikte olacak. Ardından gazeteci İslam Özkan'la hem bu hilafet tartışmalarını Türkiye'deki dindarlarla, İslamcılarla... Ee, Hilafet tartışmaları ne kadar örtüşüyor, e, ne kadar sahipleniyor Türkiye'deki dindarlar bu tartışmaları hepsini konuşacağız ve tabii ki Hizbut Tahrir Örgütü'nü de soracağım kendisine. Tüm detayları tüm boyutlarıyla az sonra konuklarımla değerlendireceğiz, konuşacağız ve hemen merhaba demek istiyorum konuklarıma. Hoş geldiniz için Hocam merhaba, hoş geldiniz İslam Bey merhaba.
1: Merhabalar Gökcan'ım, merhaba İslam Hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum. Evet. İzleyicilerimize şu hatırlatmayı yapmak isterim hemen lütfen yayınımızı beğenin paylaşın ve yorum yapın lütfen eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun ve bize YouTube'un katıl butonu üzerinden ve patron üzerinden de katkıda bulunabileceğinizi unutmayın maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın özgün yorum bağımsız gazeteciliği destekleyebilirsiniz böylelikle. <gülüyor> Şunu da söylemek isterim ki Ali'ye sonra bir anket paylaşacak sizinle tüm bu tartışmalarla ilgili e, sosyal medyanın gündeminde olan konuları soracak. O anketimize de katılıp fikrinizi beyan edebilirsiniz ve lütfen yorum yaparak da belki sorularınızda da bu programı destekleyebilirsiniz efendim. Sorularınızı da e, konuklarıma sorabilirim. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. İhsan Bey izniniz olursa e, Timuçin Hoca ile kısaca şu işin bir ceza hukuku boyutuyla e, nasıl tartışılması gerekiyor? E, kendisine sorularım olacak anlayışınız için çok teşekkür ediyorum. Bekleteceğim sizi biraz. Çok Çok sağ olun efendim. Hocam bu gencin tutuklanması şimdi çok tartışıldı kamuoyunda. E işte tabi taraflar herkes işte kendine özgü bir dille yorumluyor tabi e, bu meseleyi bir zamanlaması bir acak olması işte yılbaşı kutlamalarına alternatif yapıldı deniyor çocuğun fikirlerine katılıyoruz gencin fikirlerine katılıyoruz ancak şiddet tabii ki suçtur ancak hilafet bayrağı taşımakta suç diyenler var e, anayasal düzene karşı olmak anlamına geliyor bu diyenler var işte cebir ve şiddet kullanmadığı sürece bu bayrak taşınabilir diyenler var işte gencin tutuklanmasını abartılı bir bu tedbiri abartılı bulanlar var ve, ki Türkiye'de artık tutuklama Tabii cezalandırma, tutuklama tedbiri bir cezalandırma yöntemine de dönüştü. Siz az sonra anlatacaksınız zannediyorum tüm detayları. Ee, i̇şte tabii bir de hani diyoruz ya temel kural anayasada değil mi, bütün yurttaşların eşit e, olduğu, işte bizi güvence altına alan bu madde var. Herkes anayasanın önünde eşittir diyor ama e, şöyle endişesi var mesela işte muhalif kesimden, iktidara muhalif olanların işte bu yumruğu eğer muhalif e, Afedersiniz e, muhalif biri bu yumruğu attı ancak bu mitingi muhalifler yapsaydı e, ve iktidara yakın birisi bu yumruğu atsaydı muhtemelen tutuklanmayacaktı. Tutuklama tedbiri bu kişi muhalif olduğu için alındı e, diyenler var. Şimdi önce tutuklama tedbiri nedir? Neden tutuklama kararı verilir hocam? E, böyle başlayalım isterseniz.
1: Tutuklama bizim koruma tedbiri ya da ceza muhakemesi tedbiri olarak isimlendirdiğimiz ceza muhakemesi kanununda yer alan, 100. maddede yer alan bir e, tedbir. Bu Ergenekon balyoz soruşturmaları döneminde televizyon programlarında, belki hala günümüzde pek bir derde derman olmayan primetime programlarında hep konuşulup söylenen bir şeydi bu. işte yani tutuklama bir e, tedbirdir ceza dağılık. Amacıyla kullanılamaz diye çok söylendi Bu anda e, pek çok kişinin Tutuklamanın hukuki niteliğine ilişkin bilgisi e, Zaten var Mesela per... <gülüyor> Günü benim bir e, ceza mahkemesi Hukuku finansal en azından koruma tedbirleriyle ilgili soru cevap soruyor e, Bilebilecek durumda bir bilgiye sahip Evet bir tedbir peki Bu tedbir ne için kullanılıyor Bir kere e, kuvvetli suç şüphesinin Varlığını gösteren somut deliller Ve bunun yanında bir tutuklama nedeni var ise şüpheli ya da sanığın tutuklanmasına karar verilebiliyor. Ceza Muhakemesi Kanunu tutuklamayı bu şekilde düzenliyor. Yani bir şüphelinin ya da sanığın suçu işlediğine dair somut deliller olacak. Bunun yanında da tutuklama nedeni bulunacak. Yani bunlar da işte şüphelinin ya da sanığın kaçması, saklanması ya da kaçacağı şüphesine uyandıran somut olguların bulunması gerekiyor. Veya Şüpheli ya da sanığın delilleri karartma yönünde girişimlerde bulunması mesela delilleri yok etme, gizleme, değiştirme ya da işte tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı girişimleri bulunması konusunda kuvvetli şüpheler söz konusu ise tutuklama kararı verilebiliyor. Ama verilebiliyor ifadesini kullandım. İhtiyari bir tedbirdir bu. Şartları oluşsa dahi sur ceza hakimi veya kovuşturma evresinde yargılamayı yapan mahkeme tutuklama kararı vermek zorunda değil. Tutuklamanın niteliği ceza muhakemesi kanununda bu şekilde düzenlenmiş durumda. Bir de az önce söylediğiniz işte bu... Bayrak taşımayla ilgili bunun e, suç olup olmadığına ilişkin e, bir tartışma söz konusu. Ben de sosyal medyada e, gördüğüm kadarıyla Türk Ceza Kanunu'nun e, 309. maddesinin ihlal edildiği, işte anayasal suç gibi kul keyif olmayan bazı kavramların kullanıldığını görüyoruz. 309. madde bu olayı karşılamıyor. Yani hilafet bayrağı ya da kelime-i tevhid bayrağı e, ne dersek diyelim bu şekilde bir bayrak. ...Türk Ceza Kanunu 309. maddesindeki o meşhur anayasayı ihlal e, suçunu oluşturmuyor. Zaten maddeye bakıldığında cebir ya da şiddet kullanılarak anayasal düzenin değiştirilmesi e, ibaresinin kullanıldığını e, görüyoruz. Ama e, belki terörle mücadele kanununa bakılabilir bu konuda. Terörle mücadele kanununun 7. maddesine bakıldığında... Ee, toplantı gösteri yürüyüşü esnasında gerçekleşmese dahi e, Terör örgütü üyesi ya da destekçisi olduğunu belli edecek şekilde Örgüte ait ablen, resim ya da işaretlerin asılması ya da taşınması e, Bir suç teşkil ediyor veya bunun bulunduğu bir üniformanın giyilmesi TMK uyarınca suç olarak düzenlenmiş Ancak e, burada da bunun ihlal edildiğine dair bir emare söz konusu Değil o halde ortada e, suç teşkil eden bir fiil e, bulunmuyor. Nihayetinde e, Anayasa 34 uyarınca e, herkese tanınmış bir hak olarak orada bulunan kişiler izin önceden izin almadan silahsız ve saldırısız bir toplantı ve gösteri yürüyüşü gerçekleştiriyorlar ve bu gösteri yürüyüşü e, esnasında gerek diğer e, sivil yurttaşların gerek e, kolluğun Herhangi bir şiddet uygulaması tabii ki kabul edilebilecek bir şey değil. Yani genel çerçeve teorik anlamda bu şekilde.
0: Peki hocam şimdi bu tutuklama tedbirinin abartılı bulunduğu ve aslında bir cezalandırma yöntemine dönüştüğüne yönelik de eleştiriler var. Şimdi ceza hukuku kapsamında bu gencin o kişiye yumruk atması ve bunun üzerine tutuklama tedbiri alınmasını hukuken yani nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: Buna kısmen katılmak mümkün. Bizde tutuklama bir tedbir olmaktan ziyade belli kişiler ya da belli görüşteki kişiler için bir cezalandırma, bir ödetme vasıtası olarak kullanılıyor. Yani şunu söylemek mümkün. Türkiye'de gerek ceza kanunu, gerek ceza muhakemesi kanunu, gerek toplantı gösteri yürüyüşüne ilişkin mevzuatta bir paralel uygulama söz konusu. Yani suçu kimin işlediğine veya usul işleminin kimin usul işlemine muhatap olduğuna, kimin gösteri yaptığına göre kurallar maalesef inanılmaz bir şekilde değişebiliyor. Bu da onlardan birinin görünümü olarak değerlendirilebilir aslında. Şimdi ceza muhakemesi kanununa baktığımızda 100. maddeye baktığımızda tutuklamanın az önce söyledim ihtiyari olduğu bir tedbir olduğu ifade ettim. Diğer taraftan bazı hallerde ceza muhakemesi kanunu 100. maddeye yine baktığımızda tutuklama kararı verilmesini yasaklamış adli para cezasına gerektiren suçlarda veya hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez diyor kanun. Buna bir istisna getirmiş vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenenler hariç olmak üzere ibaresini kullanmış. Şimdi burada yumruk yiyen mağdur vatandaş buna karşı kasten yaralama suçunun işlendiğini görüyoruz ve muhtemelen 86. maddenin 2. fıkrasındaki basit tıbbi e, müdahale ile giderilebilecek ya da BTM ile giderilebilecek bir yaralama olduğu e, görülüyor. E, bu durumda aslında baktığınızda 100. maddenin 4. fıkrası tutuklama kararı verilmesini engelleyen bir e, durum söz konusu e, değil. Çünkü vücut dokunulmazlığına yönelik, Suçlar hariç kasten yaralama da bunlardan biri. Yani bu tutuklama yasağı kapsamı içerisinde değil. Ama yine 100. maddeye baktığımızda diyor ki işin önemi verilmesi beklenen ceza ya da güvenlik tedbiriyle ölçülü olmaması halinde tutuklama kararı verilemez diyor. Bunu 86.2 boyutunda kabul ettiğimizde... E- Tutuklama tedbirinin ağır olduğu belki e, söylenebilecektir. Diğer taraftan bunları bir kenara bırakırsak az önce tutuklamanın e, sebeplerini size saydım. Yani delil karartmaya ilişkin herhangi bir durum gördüğüm kadarıyla yok. Zaten görüntüler var. E, şüpheli de ikrar etmiş vurduğunu, sebeplerini de izah etmiş, pişman olduğunu da ortaya koymuş. Yani karartılacak bir delil yok ortada. Diğer taraftan kaçma şüphesini... E, Ortaya koyabilecek veya kaçma şüphesi uyandıran somut olgu olayda nedir ee, onu da bilmiyoruz. Böyle bir üniversite öğrencisi olduğu söyleniyor. Muhtemelen sınav dönemi e, pasaportu var mı yok mu kaçmaya ilişkin bir şey yaptı mı yapmadı mı yapmamış gibi görünüyor. Yani burada aslında tutuklama kararının verilmemesi gerekiyor. Ancak e, kamuoyunda işte e, oluşan bir kesimde oluşan tepkiyi bastırabilmek için e, verilmiş bir karar. ...olduğunu e, düşünüyorum. Bu işin e, teorik kısmı. Diğer taraftan baktığımızda... ...az önce söyledim ya... ...toplantı gösteri yürüyüşüne ilişkin anayasal düzenleme var. Herkese eşit uygulanması gerekiyor. E, ama bunun eşit uygulanmadığına da görüyoruz. Yani whataboutism yapmıyorum. Bir tespitte bulunuyorum. Yani hükümetin, iktidarın hoşlanmadığı konularda... ...mesela işçi eylemlerinde... ...Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde... Veya ağaç katliamına karşı çıkan köylülerin eylemlerinde, depremzedelerin protestolarında, cumartesi annelerinde, 1 Mayıs'ta veya Pride'da veya hükümete uzak olan İslami cemaatlerin gösterilerinde bu kadar iddarenin teşvik edici olmadığını, aksine oğlunun çok sert davrandığını görüyoruz. Mesela İsrail'le ticaretin engellenmesi veya yasaklanması temalı bir gösteri için acaba Galata Köprüsü verilebilir miydi? Veya herhangi bir meydanda bu şekilde bir toplanmaya izin verilecek mi? Ben verileceğini çok tahmin etmiyorum. Yani e, İsrail Büyükelçisi'nin Ankara'daki rezidansının önünde hala polis e, minibüsleri, ekip araçları bekliyor. Mesela orada her tür siyasi görüşten e, kişiler gösteri yapabiliyor. Ama bu hükümetin desteklediği bir gösteri olduğu için e, çok ses çıkartılmıyor. Az önce zikrettiğim konularda ise e, hükümetin elinin çok sıkı olduğunu ya da idarenin, Kolduğun çok sert tepki gösterdiğini görebiliyoruz. Bu anlamda eğer 34. maddedeki hak herkes için geçerli bir haksa bu durumda diğer gösterilerin de aynı şekilde müsaade görmesi gerekiyor. Ama bu şu anlama gelmesin yani atılan yumruk doğrudur diye bir şey söylemem mümkün değil. Herhangi bir şekilde şiddeti övebilecek bir söylemi olamaz. Ancak burada şunu ifade etmek açıkça ifade etmek gerekiyor ki Diğer e, görüşteki ya da muhaliflerin e, toplantı gösteri yürüyüşü e, hürriyetinin kısıtlandığı, bastırıldığı e, bir ortamda hükümetin e, hassas olduğu konularda her türlü gösteri imkanının e, sağlanması bir çelişki. Bu da az önce söylediğim ülkede ceza kanunu, muhakeme kanunu veya toplantı gösteri yürüyüşleri hakkındaki kanun çerçevesinde bir paralel uygulama olmasından e, kaynaklanıyor
0: aslında konuyu çok güzel özetlediniz hocam yani e, günün sonunda bu tip hukuki konularda dönüp dolaşıp aynı <gülüyor> e, son cümleyi söylüyoruz aslında e, zannediyorum yasalarımızda e, hukukumuzda, e, anayasamızda e, bir problem yok. Uygulanmasında ve herkese eşit şekilde uygulanmasında e, sorun çıkıyor. Herkesin e, yasalar karşısında kendini herkesle eşit hissetmesinde bir problem var anladığım kadarıyla. E, bu yumruk meselesi cezai gerektirir ancak tutuklama tedbiri abartılıdır diyorsunuz. E, kamuoyuna evet. hilafet bayrağı olarak e, artık kamuoyuna öyle... E, kabullendi. kelimeyi tevhid aslında teorik olarak bu bayrağı taşımak da aslında cebir ve şiddet kullanılmadığı sürece de suç teşkil etmiyor diyorsunuz. Ama Şimdi, işte evet, herkes terörle mücadele evet. kapsamında farklı durumlar var tabii. Buyurun ki o da tartışmalı Türkiye'nin tabii o kanunu da tartışmalı. Buyurun hocam buyurun lütfen.
1: Şöyle söyleyelim bu tür toplantı ve gösterilerde düzenleme komiteleri olur ve bu düzenleme komiteleri muhtemelen bu gösteride de aynı şekilde vardır İşte tek tiplik önemlidir pankartlar bayraklar ve benim basından gördüğüm kadarıyla insanların veya çeşitli STK'ların İsrail'e haklı bir şekilde tepkisini ortaya koymaya çalışan bir gösteri yapılıyor ve bu gösteride işte Türk bayrağı var ve Filistin bayrakları var yani çoğunluk bu bayrakları Taşıyor muhtemelen komite böyle bir şey belirledi ve insanlar da bu şekilde katıldı bu pek çok gösteri içinde bu şekilde oluyor aslında ama mağdur kişi elinde yeşil bir bayrak var galiba gördüğüm kadarıyla. Suudi Arabistan bayrağı değil galiba altında çünkü kılıç var Suudi Arabistan bayrağının Az
0: sonra İslam Özkan tüm detayları evet, bu bayrak teorik evet. olarak ne anlama ben, geliyor ben, anlatacak hocam şey
1: yapamadım. Yani tam e, bayrağın şeklini veya amblemin şeklini tam çıkartamadım e, Ama e, dediğim gibi e, şiddet hiçbir şekilde toplantı gösteri yürüyüşlerinde devamı Esnasında da toplantıyı gösteriyi yapanlara karşı da e, yöneltilmesini doğru bulmadığımı baştan belirtmiştim zaten
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Ah, teşekkür ee, çok teşekkürler. Şimdi aslında konu bu kadar net ama niye ee, toplum olarak böyle konularda bir huzursuzuz? Ee, bir herkes kendi penceresinden bakıyor. Ee, i̇şte bunu da İslam Özkan'la konuşacağım. Hoş geldiniz İslam Bey, çok sağ olun. Hoş, sağ hoş, sizin teşekkürler. Çok
2: iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Ee, şimdi Hizbut Tahrir nasıl bir örgüt? Şimdi aslında Hizbut Tahrir niye gündeme geldi? İzleyiciler, İzleyicilerimizle hemen onu da paylaşmak isterim. Bu olay yaşandıktan sonra yazar Yılmaz Çelik sosyal medya hesabından hilafet çağrısı yapan Hizbut Tahrir örgütünün yayın organı köklü değişimin propaganda videosunu yayınladı. Kendisi de bu köklü değişimin yazarlarından. Ee, ne diyor? Geliyor gelmekte olan hiçbir güç... Hiçbir kuvvet bu gelişi durduramayacaktır. Bunun görüntüsü vardı değil mi arkadaşlar Aliye ve Özge'den rica edeyim, görelim bu görseli de. Hilafet diyor geliyor gelmekte olan hiçbir güç hiçbir kuvvet bu gelişi durduramayacaktır. Hilafet kendisi Hizbut Tahrir Örgütü'nün yayın organı köklü değişimin... Propaganda videosunu paylaşarak böyle bir mesaj paylaştı. yazar Yılmaz Çelik köklü değişiminde yazarlarından e, bu nedenle de gündeme geldi. Şimdi isterseniz e, Hizbut Tahrir'e geçmeden önce şu hilafet bayrağı diye kamuoyunda böyle bir kabul gördü ama hilafet bayrağı diye bir şey yok değil mi e, İslam Bey? kelimeyi Tevhid bayrağı aslında hilafetle ilişkisi nereden çıktı bu tartışma kelimeyi Tevhid bayrağı ne demek biraz açar mısınız?
2: Kelime-i Tevhid bayrağı, e, La ilaha illallah, muhammed Resulullah. Yani Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun elçişsizlik ifadesi. Yani kelime-i aslında daha farklı e, söylemiş biçimi ve Müslüman olmak için de o ifadenin, e, yani İslam dinine girerken bu ifadeyi alenen e, söylemeniz, yani bir topluluk önünde ya da birilerinin önünde söylemeniz gerekiyor. Kelime-i Tevhid bu. kelime şey ise hilafet bayrağı diye bayrak yok aslında. Ee, hilafet bayrağı denmesinin nedeni anladığım kadarıyla basında ya da gazetelerde, medyada bu şekilde lanse edilmesinin nedeni Ezgut Tahrir'in e, yapmış olduğu bir eylemde hilafet sloganları atılıp e, aynı zamanda kelime-i tevhid bayrağının taşınması. Şimdi Ezgut Tahrir bile kendisi hiçbir zaman o taşıdığı siyah zemin üzerine beyaz, ee, olan kelime-i tevhide hilafet bayrağı demedi. Ee, yeşil zemin üzerine kullanılan şey ise bunun özel bir nedeni yok aslında. Genelde yeşil renk son dönemlerde yaygınlaştı. Suudi Arabistan bayrağı da değil. Suudi Arabistan bayrağı az önce konumuzun Bey de söylediği gibi altında kılıç e, resmi bulunmakta. Ee, bu da bir çeşit kelime, kelime-i tevhid bayrağı. Yani hilafete ait bir bayrak yok. Yani hilafeti Kur'an'da... Bu örgütün...
0: Gecik, bundan... Şu <gülüyor> yüzden bu örgütün hem kelime-i tevhid bayrağı taşıması hem de hilafet çağrısı yapması dolayısıyla bu iki şeyin böyle birbiriyle e, örtüştürdü kamuoyu anladığımız kadarıyla.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Peki. E, Hizmet Tahrir'den bahsetmek gerekirse... Lütfen. E, bununla ilgili bir soru sordunuz zaten. E, şöyle söyleyeyim. Hizmet Tahrir aslında... Ee, şiddet içer askeri darbeler hariç, yani aslında Hz. Muhtahre genelde İslam dünyasında kansız darbeler üzerinden, e, yani ayıklanma, devrim, silahlı e, isyan vesaire gibi yöntemler rendeden e, ve, ve daha çok barışçıl yöntemler üzerine kurulmuş ama son derece radikal bir örüyor. Yani. Radikalizm ile şiddetin bu anlamda birbirinden ayırt edilmesi gerekiyor. Radikal olması bir örgütün her zaman şiddet kullanacağı anlamına da gelmiyor. Ee, Hizmut Tahrir aslında şey, e, yani son dönemde, yani 1950'li yıllarda e, kurulmuş e, lideri Akhiyuddin Nepani tarafından, Hristin'de uzun bir süre kadılık yapmış ve daha sonra kadılık görevinden istifa etmiş. Genesi, yargıç yani. Ee, ve daha sonra 2-3 iki, iki, kişiyle birlikte Hizmut Tahrir adlı, yani Hizbut Tahrir Kurtuluş Partisi demek, ee, Hizbut Tahrir'i kuruyor. Hizbut Tahrir İslam dünyasında, İslami hareketler içerisinde Müslüman kardeşlere ve diğer selefi cihadi, İsmet Ali, o dönemde tabii aslında çok da fazla selefi cihadi örgütler yok ama yeni yeni gelişme aşamasında onlara alternatif olarak ve çok farklı bir yöntemsel e, stratejiyle kuruluyor. Merkezi ördüm. Ördün'de ilk kurulduğu yıllarda e, tabii ki bir takım yani resmi bir partileşme, İslami anlamda bir partileşme gitmek için başvuruda bulunuyor fakat bu kabul görmüyor. Türkiye'de de 1960'lı yıllarda Hesut Tahriyüz, ve onları Türkiye'de temsil eden isimler aslında İslami partileşme amacıyla e, yargıya ya da e, işte, Türk e, makamlarına başvuruda bulundu aslında. Fakat İslam hem Türkiye'de, ne Türkiye'de ne de başka bir yerde, İslam dünyasında hiçbir yerde partinin kurulmasına izin verilmedi. E, parti aslında biraz e, farklı bir yapı. Yani Müslüman kardeşlerin bazı yönlerini de kendi içerisinde barındıran e, siyasi faaliyet açısından e, benzer yönleri var Müslüman kardeşlerle ama e, teolojik olarak, dini usul olarak bakıldığında da e, biraz daha selefi e, boyutu ön plana çıkan e, liter Kur'an'ı ve sünneti literal yorumlama yanlısı ve İslam şeriatını savunan bir parti. E, aslında siyasi parti korunması e, yönünde girişimlerde bulunmuş fakat e, onun temel ilkeleri var. Yani asla küfür sistemleriyle uzlaşılamaz. Küfür sistemi de İslam şeriatı uygulanmadan her devlet e, küfür devleti olarak kabul edilebilir edilir. Ee, Köfür devletleri ve de sistemle de işbirliği asla kabul edilemez. Yani bu anlamda oy vermek mesela geçtiğimiz yıllarda Hizmut Tahrir üyeleri tabii ki Hizmut Tahvet adını anmadan sosyal medyada bir kampanya yapmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 2017-2018 referandumu ve başkanlık seçimleri de ve oy verilmemesi ve sistemi boykot çağrısında bulunmuşlardı. Bir grup genç yapmıştı bunu. Ee, Hizmut Tahvet böyle bir boyutu var. Yani İslami esaslara göre mesela açıkça İslam şeriatından egemen kırılmasının sistem tarafından tanındığı ve bu tür partilere izin verildiği ülkelerde İslami Parti kurulmasına onay veriyor parti Ama eğer laik demokratik ülkelere bağlı kalma gibi bir takım yükümlülükler getiriyorsa siyasal sistem orada parti kurulması caiz görülmüyor, kabul edilmiyor. Ee, bu, bu tür bir yaklaşım var Hizmut Tahrir. Hizmut Tahrir darbeden bahsetti. İslam dünyasında ve İslam dünyasının dışındaki bölgelerde askeri dönme gelişimlerinde bulunduğuna dair kendisine bir takım suçlamalar ilerledi. Hizmut Tahrir bu suçlamaların çok büyük bir bölümünü kabul etmedi. Mesela 2012'de Bangladeş'te Elbiye'ye yakın subay tutuklandı darbe girişiminden dolayı ve Hizmut Tahrir bağlantılı olduğu subayların e, ileri sürüldü. Ee, bunun dışında 2013'te Rusya'da Rus Interfax Haber Ajansı çok ilginç bir haber geçti ve e, Muhacirede da aslında bir darbe, İslami bir darbe gelişiminin bulunduğu yönde. Biz bu tahir kendi sayfasından Londra'dan yayın yapıyor Biz bu e, ana sitesi, biz bu tahir noktan.info diye geçiyor. E, oradan takip edilebilir. Yani bu şöyle bir özelliği var, bütün şeyi şeffaftır Yani siz İzmut Tahrir'in savunduğu düşünceleri, örgüt yapısını kısmen bütün boyutlarıyla olmasa da nasıl bir strateji yürüttüğünü, hedeflerin ne olduğunu e, kitaplarında, dergilerinden ve internet sitesinden takip edebilirsiniz. E, ve işte Tunus'ta e, 1970-80'li yıllarda yine bir e, darbe girişimi oldu. Yine İslamcı subaylar tutuklandı. Bunlar da İzmut Tahrir'in üyesi olmakla tutuklandı ama İzmut Tahrir'in. Bu suçlamaların hiçbirisini kabul etmedi. Genel olarak İslam'ın yaklaşımı bu. İslam'ın merkezinde e, şey yer alıyor hilafet düşüncesi. Yani İslam dünyasının Müslümanlar başına gelen ne kadar felaket varsa Türkiye bunun temelinde, de... bunun merkezinde hilafetin olmaması ve e, hilafetin ortadan kaldırılması gayb ibnesi yapmaktadır. Yani Türkiye'de bunun
0: karşılığı var mı için, İslam Bey sizce? Var mı efendim karşılığı? Yani Türkiye'deki diğer dindarlarda, İslamcılarda yani bu küçük bir grup, radikal bir grup diyebilir miyiz? Yoksa böyle bir kitleler halinde bu çağrının bir karşılığı var mı? Ne düşünüyor İslamcılar bir şey, karşılığı var mı sizce?
2: Şimdi genel olarak bakıldığında e, diğer İslamcılar İslam devleti vurgusunu yaparlar. hilafet değil. Tabii ki İslam devleti de bir anlamda aslında hilafet düşünmesi üzerine kurulur ama hilafet kelimesi çok fazla telaffuz edilmez. İzmut dairir ise İslam devleti daha nadiren kullanılır. Hilafet kavramı üzerine daha çok uzaklanılır. Bu anlamda bunun nedeni de açıkça şudur aslında. Hizmut Tahrir'in her ne kadar düşüncesi, modern dönemde ortaya çıkmış bir İslami düşünce olsa da e, aslında en azından siyaset teorisi e, ve hilafet teorisi büyük ölçüde e, İslam siyasal düşüncesi içerisinde daha geleneksel bir yerde durur. Ama bu e, Diğerlerinin biraz daha modern olduğunu söyleyebiliriz. Yani daha modern bir perspektifle. Yani bu modern demek illaki demokratik, e, illaki e, insan haklarına uygun ol- olduğu anlamına gelmiyor. Ama daha m- farklı bir bakış açısıyla ve gelenekten kopma burada temel kriter. E, İzmut Tahir'in savunuduğu hilafet bir çeşit. Aslında mesela Osmanlı devletini İslamcıların büyük bir bölümü, radikal İslamcıların büyük bir bölümü, İslami bir devlet olarak görmezken, İslami ilke ve kurallara uygun hareket eden bir devlet olarak görmezken, saltanatın bizzat kendisine ve babadan oğula geçme sistemi gayrimeşru olarak görürken biz e, bu tahrir ise aslında kendisi de hanedan düşüncesine ve veraset sistemine karşı olduğu halde Osmanlı Devleti'ni İslami bir hilafet olarak görmektedir. Dolayısıyla. E, hilafet düşüncesi şu an e, sonunuza kısaca özetle cevap vermek gerekirse, geleneksel dinler yapılarına baktığınız zaman elbette hilafetin e, 1400 yıllık devam eden bir sistem olduğu için bir karşılığı vardır. Ama bu çok da merkezi bir yerde e, durmaz. Yani şu anda çok güçlü bir hilafet talebi e, yoktur bu grupların, geleneksel İslami cemaatlerin, tarikatların. Zaten tasavvufu tarikatı daha farklı bağlamda aslında ele almak gerekiyor. Ama e, İslamcılar açısından bakıldığında İslam ordusu, İslam devleti ordusu daha kısa bir e, geleneksel hal hindarlığında ise zaten e, bu olsa da olur, olmasa da olur şeklinde şey yapılabilecek bir şey. Tabii ki modern İslam düşüncesine baktığımızda işte Muhammed Ağrkundur, Hasan Hanefi'dir, Muhammed Abid El Cabilidir e, veya Ali Şeriatidir. Bunlarda ise e, hilafet e, bambaşka dönüştürülmesi gereken, daha modern yorumlanması gereken bir kavram.
0: Peki son olarak şimdi aslında bu meselenin etrafında hani Türkiye'nin kutuplaşmasına da e, yeniden tanıklık ettik. E, 2024'de yine böyle girdik. Her konuda olduğu gibi Türkiye ikiye bölündü. E, şimdi kendini tabii muhalif olarak tanımlayanlar, e, iktidara muhalif olarak tanımlayanlar işte bir sürü e, soru işaretini beraberinde getiren sorular, beraberinde getiren e, konuları paylaştılar. İşte e, mesela aynı şeyi... E, iktidara yakın bir e, kişi yapmış olsaydı tutuklanacak mıydı gibi. Galata Köprüsü'nde e, iktidara muhalefet etmek için toplanacak insanlar bu şekilde yürüyebilir miydi? Kesinlikle müdahale olurdu deniyor mesela. İşte zamanlama tartışması yapılıyor. E, gencin tutuklanmasına abartı bulanlar var. İşte e, kilafet e, bayrağı olarak e, tanımlanan, işte te, kelimeyi tevhid bayrağını taşımanın da aslında bir suç olduğunu söyleyenler var. Hayır suç değilce bir şiddet kullanılmadığı sürece gencin yaptığı da yanlış e, diyenler var. E, yani kimse bu bu açıdan e, toplumun kutuplaşması açısından bu tartışmaları e, nasıl değerlendirdiniz? E, nasıl bakmak gerekiyor? İşte biz mesela işte sizin gibi yani meseleyi Teorik olarak bizi aydınlatacak isimlere söz vermeye çalışıyoruz. İşte Timuçin Hoca gibi meseleye ceza hukuku açısından bakacak isimlere yer vermeye çalışıyoruz. Hani kutuplaştırmayı körüklemek yerine aslında e, kamuoyunun e, bilgi almasını sağlamaya çalışıyoruz. E, ne diyorsunuz bu tartışmalara? Yani kendini iktidar görenin e, diğerini ezdiği ve hırpaladığı bir e, düzen var Türkiye'de. Bir kesimde kendini tırnak içinde yeni mağdurlar olarak tarif ediyor. İşte milliyetçiler bunun bir, bir, bir tarafı. Sözü size bırakayım.
2: Ee, işte şurası kesin. Yani ikide yani işte gücü ele geçirenlerin Türkiye'de geri kalan diğer kesimler mağdur ettiği çok açık. Yani tamam muhalifette içerisinde de Filistin yanlısı gösterilerde bulunanlar olduğu ve Polisin müdahale etmediği durumlar oldu. Tam tersine iktidara yakın olan isimlerin e, eylem düzenleyip de müdahale edildiği durumlar oldu. E, Halil Konakçı da hatta hoca Halil Konakçı hoca da e, Gazdan etkilendi vesaire. Atma sosyal medyada gündem oldu, medyada gündem oldu vesaire. E, ama bunun dışında bakıldığında genel anlamda muhalefete yakın kesimlerin ciddi bir derin bir maddeyi yaşadığı açık. Yani bunu sadece bu gösteriler bağlamında da indirgemek doğru değil. Ee, genel olarak bir mağduriyet yaşadığı açık. Ee, anayasanın e, yani ben kastlı olarak bir belirsizlik durumu yaratalım. Demin bizzat e, o, o örneği o yüzden getirdim. Yani bazen iktidara yakın olup da a, olabilirsiniz ama bazen e, eyleminize müdahale edilebilir. Yani o anda keyfiliğin Hukuksuzluğu nasıl tecelli edeceğini kimse önceden kestiremez. Zaten e, Türkiye gibi otoriter ülkeler, bir otoriter birleşimde yönetilen ülkelerde genelde yaklaşım bu çerçevededir. Yani kasıtlı olarak bir belirsizlik, kasıtlı olarak bir e, keyfilik yaratılır ki e, insanlar politik bir eylemde bulunmaktan çekinsinler, Kolay kolay sokağa çıkmasınlar. Sokağa çıkmayı antidemokratik olarak görürsünler. Halbuki işte insan hakları vesaire anayasanın tanıdığı temel haklardan bir tanesi. Yani eğer e, demokratik yollarla seçilmiş bir siyasal sistemi, bir hükümeti antidemokratik yollarla, silahla, şiddetle, cebirle alaşağı etme gibi bir amacınız yoksa e, gayet meşrudur. Gayet e, yani polisin görevi de müdahale etmek, rastıkmak vesaire değil. Tam tersine e, o göstericilere güvenliğini sağlamaktır. Bu en temel hukuki ilkelerden bir tanesi. Dolayısıyla bu kasıtlı olarak yaratıldığından eminim. Ee, i̇şin farklı yönlerine gelince bir defa bu e, kelime tevhid bayrağı taşıyan birisine yönelik, beğenirseniz beğenmezsiniz, seversiniz, seven, sevmezsiniz, olaylarsınız, onaylamazsınız ama birisini kalpıp da yumruk atması ee, ve bunu Arapçılık adıyla damgalayıp bu şekilde meşrulaştırmaya, gemekçilendirmeye çalışması e, aslında ırkçılığın Arap düşmanlarının Türkiye'de hangi boyutlara geldiğini gösteriyor. Şimdi evet yani hükümetin Katar'la bazı Arap ülkeleriyle eleştirilebilecek bir takım ilişkileri olabilir. Sorgulanması gereken budur. Ya da hükümetin mesela Suriye politikaları eleştirmek yerine mültecilere saldırmak, mesela daha güçsüz, daha zayıf ve daha kolay olduğu için saldırma örneğinde de olduğu gibi her zaman insanlar güçsüz gördüklerine saldırırlar. Çünkü diğerine zaten gücü yetmez. Daha zaten diğeri ulaşılamazdı vesaire. Şimdi bu şeyde Büyük Özdağ e, yanı sıra e, bir takım ırkçı yapıların mantalitesinin ne kadar etkili olduğunu halk üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Yani tabii ki tekil bireysel örnekten yola çıkarak söylenemez ama yani genel anlamda özellikle Son Suudi Arabistan'da futbol, yani futbol şey, e, kupa'nın süper kupa'nın e, iptal edilmesi o oynanmayıp geri dönülmesi örneğinde de sosyal medyada geniş bir böyle Araplara en periş küfürler edilmesi. Örneğinde de gördüğümüz gibi. Ee, yani müthiş bir şeylik son dönemde, son 10 yılda acay bir rükçılığı Z ve Z kuşağında ve gençlerde bunu çok yaygın olduğunu görüyorum. Yani e, politik, hükümetin politik icraatlarıyla insanların e, kendi kültürel kimlikleri ya da dini kimlikleri arasında ayrı yapamayacak kadar cahil. Ve e, o kültürel kimlikleri e, hedef alabilecek kadar da azgın ve e, şiddete son derece eğilimli yapılar olduğunu görüyoruz. Yani yapılar maalesef o ırkçı propaganda, mülteci düşmanı propagandalarla e, ortaya çıkmıştır. Yani şimdi hükümet, yani, David bile aslında eleştirileri ve saldırılarını büyük ölçüde, yani hükümet olmaktan ziyade e, mültecilere ve hatta muhalefetin bir kısmını olduğunu ve daha çok HDP'ye yöneldiğini görüyoruz. Yani bu aslında açık ve Kürt düşmanlığı, yani çok net ve Arap düşmanlığı aslında fakat bunu bu şekilde ifade edilmeyip farklı kelimeler kullanarak kelime oyunları ile bunu kamufle etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de bu ırkçılığın çok farklı boyutlara geldiğini göstermesi açısından önemli. Bence evet. üzerinde odaklanılması gereken husus bu.
0: Hem e ya, o işte, Ama benzer bir şey mesela 8 Mart'larda da kadınlara yönelik e, e, e, eylemlerde de kadınlara yönelik saldırı biçimine dönüşüyor. Gerek fiziksel gerekse sosyal medyadan linçe varan mesela. Bu biraz e, herkes kendi yaşam biçiminden olmayan tarafa hmm. e, aslında ötekileştiriyor.
2: Maalesef. <gülüyor> Maalesef. E, bu çok yaygın. Yani burada... Ya yani her toplumun bir arada yaşama düşüncesini e, kutsama adına e, ve diğer taraftan da e, barışı savunma adına insan hakları savunma adına e, şiddet içeren bir eylemi herkesin yapma özgürlüğüne sahip olduğunu savunmak. Yani voltaire e, işte sizin düşüncelerinize katılmıyorum ama sizin düşüncelerinizi ifade etmeniz için canımı veririm. Şeklindeki ifadesinin vücut bulunması tecessüm etmesini sağlayacak bir irade bu toplumda bir türlü ortaya çıkmıyor. Yani bunun evet, yaygınlaştırılması lazım. Yani İslam'ın gelenekten gelen insanların da e, sosyalist hassasiyete duyarlılıklara sahip olan insanların da ya insanlar kelime tevhid bayrağıyla ben tasip etmiyorum diyebilir ama ben kelime tevhid bayrağıyla herhangi bir insan şiddete bulaşmadığı sürece, sırf zarar vermediği sürece eylem yapma özgürlüğünü savunuyorum diyebilmesi lazım. Ya da orak çekiç bayraklarıyla sosyalistler eylem yapabilmeli. Şiddete başvurmadığı sürece Marx'ın nedenin posterlerine rahatlıkla taşıyabilmeler. Bir dönem bunlar şeytanlaştırıldı. E, halbuki e, yani düşün şiddete başvurmadığı, bulaşmadığı sürece her türlü düşünce ifade edilebilmeli. Ha, öbür taraftan da sosyolojik açıdan düşündüğümüzde tabii ki elbette e, şu çok önemli. Yani ben bir gün iktidar olursa insanların özgürlük benim düşüncem bir gün iktidar olursa benim savunduğum siyasi parti bir gün iktidar olursa insanlar aynı şekilde. Belki like demokratik hukuk sisteminde nasıl ki insanlar yani ideal olan sistemlerde diyelim Türkiye belki like, hukuk dünya hukuk devleti ama hukuk uzaktan yakından alakası yok. Ben de başkalarının düşüncelerini dile getirmesini e, garanti altına almak için mücadele vereceğim. Hesap sen bile o düşünceleri. O düşüncelerde özgürlük tanınması için elimden geleni yapacağım. Yani bu buna insanlar hissedebilmeli. Ama Hilafet Devleti ya da İzmut Tahrir'in eylemleri ya da diğerlerinde insanlar şu tehlikeyi görüyorlar. Yani bu insanlar bir gün iktidar olduğunda bana karşı e, adil davranacaklar mı? Ya da ortada bırakın demokrasiyi. Bırakın şey zaten açıkça İzmut Tahrir demokrasiyi reddediyor. Ne Bu da onun özgürlüğü onun fikri. E, ama en azından yani kendi koyduğu hukuka riayet edecek mi? Yani ondan bile emin değiliz. Dolayısıyla insanlar, evet bazıları düşüncelerini son derece antidemokratik bir biçimde getiriyorlar Bu kabul edilemez. Kelime-i tevhid bayrağı taşıyan adı sattılıyor veya ağzından kriz küfürler çıkabiliyor vs. Zaten Arap kelimesini ifade ettiğinizde e, nefret akıyor. Kürtlerle ilgili genel olarak bir zaten e, antipati var. Bütlere işte EDP ile önce sonra işte PKK ile ve şeklinde falan. Ee, dolayısıyla bütün bunlardan bizim kurtulmamız gerekiyor. Bunlardan kurtulduğumuz sürece yani kendimiz için aslında demokrasiye, layıklık vesaire bunun hepsine geçelim. Tek bir ilkede, ana ilkede aslında uzlaşsak hiçbir son kalmayacak. Kendi için istediğimizi başkaları için de istemek. Yani Hz. İsa'nın sözüdür bu. İncil'de de geçer, yanlış hatırlamıyorsam ben anlıyorsam. Eğer sadece bu ilkeyi hayata geçirsek, kendi için istediğimizi başkaları için de istemek, kendi için istemediğimizi, kendimiz için istemediğimizi başkaları için de istememek şeklinde e, özetlenebilecek bu ilke. Sadece bu ilke hayata geçse aslında e, yani idare yakın bir hayatın, yani baş içerisinde bir arada yaşamak, huzur içerisinde bir arada yaşamak, efendim insan haklarına riayet vesaire bütün bunlar... ...bir şekilde kendiliğinden var olacak. Ama insanlar... ...kendi savundukları ideolojiyi... kendilerine yakın olduğuna olarak... ...gördükleri ideolojilere saldırıp... ...onları... ...on derece... ...onlarla empatiye geçip de... ...onların özgürlüğünü savundukken maalesef... ...karşı tarafa aynı şeyleri... daim görmüyorlar. Bu kutuplaşmanın en büyük şeyi de bu. Ve maalesef bu kutuplaşma aslında... ...birileri tarafından kasıtlı olarak... ...piyasaya sürülüyor... E, amaç zaten bu kutuplaşma üzerinden. Yani biz bugün işte Kemalistlerle İslamcılar, işte mülteci yanımlaştılarıyla mülteci karşılaştık. İslam
0: Bey toparlamanızı uçları, rica edeceğim sürem kısalıyor. En- öner- evet,
2: farklı ideolojiler arasında bu çatışma yaşanırken aslında biz en temel konuları konuşmuyoruz. Yani işte zamdır, pahalılıktır, efendim, insan haklarıdır, Türkiye'nin e, bambaşka bir yöne kaymasıdır, Türkiye'de hukuk riayet edilmemesi... Yani bir siyasi farklı lideri çıkıp anayasa mahkemesinin savunabiliyor. İşte bu, bu kutuplaşma esas meseleleri e, konuşmamıza engel oluyor maalesef. Ve temellik sakıncası da burada yatıyor zaten.
0: Çok teşekkürler İslam Özkan. Çok sağ olun değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum bir yayınlık.
0: Herkes kendisi için istediğini başkaları için de isteyebilmeli demiş e, İslam Bey'in referans gösterdiği e, Hazreti İsa. E, evet yani yumruk atan genç eleştirilebilir e, ancak o yumruğu yiyen kişinin de işte kadın mitinginde e, kadınların taleplerini e, marjinal bulmadığı zaman e, belki... Kutuplaşmamış, daha adil, demokratik bir ülkede yaşamaya başlayacağız zannediyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim bize e, eşlik ettiğiniz için. Siz izleyicilerimize çok teşekkürler. Lütfen yayını beğenin, paylaşın ve yorum yapın. Eğer hala YouTube kanalımızı abone değilseniz lütfen abone olun. Ve bize YouTube'un katıl butonu üzerinden ve Patreon üzerinden maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.